0: Lionel, bonjour Bonjour Nous voici pour une nouvelle émission de En route vers les étoiles avec un nouveau générique que vous avez entendu, hein, ah, n'est-ce pas Parfait ah, Bon, bref, le sujet d'aujourd'hui, bien évidemment, on va parler d'astronomie et d'un illustre inconnu, parce que franchement, il est illustrement inconnu.
1: Mais il ne mérite pas d'être si inconnu que ça. Et parmi les astronomes, on connaît quand même son nom, il est associé à une certaine catégorie d'étoiles dont on parlera. Alors, oui, il est connu des connaît. spécialistes. Il est connu des spécialistes, il s'agit de Georges Raillet, euh, alors on connaît évidemment parmi les astronomes français Urbain Le Verrier, Pierre-Simon de Laplace, François Arago Qui eux ont vraiment contribué au développement de l'astronomie en France en fait Certains et, ont des boulevards d'ailleurs oui. Mais tout à fait, tout à fait Et en fait ils sont, ils sont vraiment liés à, à un moment de leur vie, tous ceux-là sont liés aussi à l'Observatoire de Paris euh, Et on connaît effectivement Georges Raillet qui est contemporain de tous ces grands noms-là de l'astronomie euh, on est à une époque aussi à la fin du 19e siècle, c'est Napoléon III. Donc on va vivre dans, dans toute cette période-là, avec tous ces grands noms de l'astronomie, et Georges Raillet. Très
0: bien. Il, il a fait des découvertes, j'imagine, particulières pour qu'on retienne son nom. Absolument. Bon, on voit ça dans quelques instants. Alors Lionel, avant de nous parler de Georges Raillet, vous allez nous parler de certains illustres inconnus, euh, mais qui ont marqué le monde de l'astronomie, de, de leur empreinte, de leur découverte. Absolument.
1: Alors on va commencer par Urbain Le Verrier, c'est probablement le plus connu de, de tous les personnages dont on va parler aujourd'hui. Urbain Le Verrier, c'est le découvreur de Neptune, rien de moins. On connaissait les planètes jusqu'à Uranus, évidemment jusqu'à Saturne parce qu'elles sont visibles à l'œil nu, Uranus et après Neptune. Mais pour découvrir Neptune, c'est une découverte tout à fait particulière parce qu'en fait, c'est à partir des anomalies dans l'orbite d'Uranus qu'on a réussi à découvrir Neptune. C'est-à-dire que par les calculs, simplement les petites perturbations, les petites anomalies de l'orbite d'Uranus, on en a déduit que s'il y avait des anomalies, c'est qu'elles étaient causées par quelque chose. S'il n'y avait aucun élément perturbateur, Uranus aurait une orbite tout à fait normale, comme décrite par, d'une part, les lois de Newton, et puis les lois de Kepler. Mais finalement, non, Uranus n'obéit pas simplement à ces lois-là. Il y a des anomalies. Et ces anomalies sont des perturbations causées par quelque chose d'autre. Et donc, par le calcul, il a été possible de remonter à l'élément perturbateur. Alors on est en 1844. À l'époque, c'est François Arago, le directeur de l'Observatoire de Paris. Et, voilà, et François Aragot, eh ben, il encourage Urbain Le Verrier à se lancer dans les calculs pour partir à la recherche de cet astre perturbateur. Il va communiquer, donc il va faire les calculs et communiquer ses résultats à l'Académie des sciences le 31 août 1846. Et Le Verrier communique la position de l'astre qu'on avait identifié à John Gall en Allemagne. Et John Gall, euh, dès le premier jour de beau temps où il a pu effectivement faire une observation, il a découvert Neptune comme prédit par les calculs d'Urbain Le Verrier. Et donc... C'est Urbain Le Verrier, finalement, à qui on va attribuer la découverte de Neptune. Mais par le calcul, lui n'aura pas dirigé d'instrument dessus. C'est en Allemagne qu'on l'a fait. Et Arago dira même que M. Le Verrier vit le nouvel astre au bout de sa plume. Parce oh, qu'en c'est... fait, ce n'est que des calculs.
0: C'est politique aussi.
1: Comme ah, peu, ah, tout à fait, tout à fait. Alors, il n'était pas le seul. Dans cette histoire de découverte de Neptune, il n'était pas le seul à avoir eu cette idée-là. Et il faut savoir que parallèlement, en Angleterre, eh bien, quelqu'un faisait des travaux tout à fait similaires. John Adams, ah, un illustre inconnu également. Aussi, voilà. John eh. Adams, euh, qui était aussi sous, on va dire, sous la direction de gens bien plus connus comme Harry. Donc, il y a d'autres, d'autres noms anglais, euh, disons, de l'astronomie euh, bien connus. Et parallèlement à Urbain Le Verrier avec euh, François Arago, eh bien, il y avait John Adams qui était, qui s'était lancé lui aussi de, dans ces mêmes calculs et même avec un an d'avance, un an plus tôt que tout ce qu'avait fait Urbain Le Verrier. Ouais. Et lui aussi avait découvert quelque chose. Enfin, il avait, il avait abouti, on va dire, dans ses calculs, et lui aussi avait dit, bon, bah, il faudrait regarder là. Par contre, contrairement à Le Verrier, qui avait été aidé, qui avait été poussé par son directeur François Arago, euh, John Adams n'a été poussé par personne, et il était tellement jeune et tellement inconnu que jamais personne ne l'a pris au sérieux. Et donc, ses résultats sont tombés dans l'oubli. Évidemment, lorsque John Gall a trouvé Neptune, à ce moment-là, il y a eu une polémique quant à la paternité de la découverte de Neptune ouais. puisque John, John Adams l'avait réellement, lui, découverte un an plus tôt, mais personne ne l'avait cru. Alors, à sa décharge, euh, les résultats étaient moins précis que ceux d'Urbain Le Verrier. Donc, euh, John Adams avait bien trouvé à peu près l'endroit où il fallait chercher, mais c'était quand même beaucoup moins précis. Urbain Le Verrier, lui, l'avait vraiment fourni à John Gall, un endroit précis suffisait de pointer l'instrument dessus et il avait découvert... Donc on a Neptune. bien la
0: paternité, bien revenu à...
1: Donc la paternité, c'est bien urbain, urbain le, verrier. le Verrier. À savoir que Neptune avait même été vu par Galilée lui-même. Parce que début du XVIIe siècle, donc dans 1600, euh, Galilée, lui, regardait Jupiter parce que celle-là, on la voit bien à l'œil nu, elle est très brillante, et il avait découvert, en pointant sa lunette sur Jupiter, il avait découvert quatre gros satellites, qu'on appelle depuis les satellites galiléens. Mmh. À un moment, dans ses observations, Galilée, en faisant les dessins, il note aussi, il avait dessiné la position d'étoiles autour de Jupiter. Et il s'était rendu compte que de jour en jour, Jupiter se déplace parmi les étoiles, et puis les satellites tournent autour de Jupiter. Et il avait dit, ah, bon, on est en présence d'un un mini-système solaire en miniature, les satellites tournent autour de Jupiter. Mais parmi ces étoiles de fond de ciel qu'il avait dessinées, il y avait Neptune. Mais il ne l'a jamais su parce que Neptune, c'est une planète qui est beaucoup plus lointaine que Jupiter et elle ne se déplace pas si vite parmi les étoiles. S'il avait refait la même observation un mois plus tard sur la même région du ciel, il aurait vu que Neptune n'était plus pareil, n'était plus positionné même, au même endroit parmi les étoiles. Et là, il aurait lui aussi découvert Neptune. Donc on a des dessins de Neptune faits, des dessins de Neptune faits par Galilée, mais qui n'a jamais su que c'était Neptune.
0: Et puis il fallait vraiment du mérite à l'époque avec des instruments euh,
1: voilà, fa... jusque il... rudimentaire. C'est ça, voilà, il
0: fallait vraiment... Euh... Aimer ce, l'astronomie.
1: Oui, mais finalement en visuel, euh, on arrive à voir des choses qu'on... Qui, a... qui sont beaucoup plus difficiles à, à faire en photographie par ah oui. exemple, avec les pellicules photographiques. Mmh. Parce que l'œil est capable de discerner le moindre moment où il n'y a plus de turbulence. Et là, on voit beaucoup de détails. Sur la photo, quand on, doit, quand on était obligé avec les pellicules photo de faire des pauses de plusieurs secondes sur une planète, la turbulence avait le temps de tout nous brouiller. Mmh. Finalement, les photos étaient de bien moindre qualité que ce qu'on voyait à l'œil nu. C'était décevant de faire de la photo. Avec maintenant toutes les technologies numériques, on arrive à faire des images fantastiques et bien plus que ce qu'on voit à l'œil nu. Donc là, on se fait vraiment plaisir avec les photos maintenant. Euh, à l'époque, donc à l'œil nu, ce qu'il fallait combattre, non seulement c'était la turbulence atmosphérique, mais c'était aussi tous les défauts des objectifs. La lunette de Galilée, c'était franchement pas quelque chose d'extraordinaire. Donc il a eu du mérite aussi à voir plein de choses. Mais le fait qu'elle grossisse, là ça changeait quand même tout. Grossir la Lune, on voit des cratères. Grossir Jupiter, on voit ses satellites. Urbain Le Verrier a donc essayé d'appliquer cette même méthode à Mercure. Parce qu'il faut savoir c'est que sur Mercure, l'orbite de Mercure, il y a aussi des anomalies. Et les anomalies, eh ben finalement, si c'est exactement comme pour Uranus, il doit y avoir une autre planète à découvrir. Et on a cherché pendant longtemps cette planète Vulcan entre Mercure et le Soleil. Par contre, celle-là, on ne l'a jamais découverte. Alors on sait maintenant, je n'ai plus la peine de chercher, que les anomalies dans l'orbite de Mercure ne sont pas dues à un problème, on va dire, de perturbation causée par une autre planète, mais simplement par des problèmes de calcul. C'est-à-dire que calculer, déterminer l'orbite de, Neptune, de Mercure avec les lois de Newton, ou de Kepler, ça ne suffit pas. Mercure est tellement proche du Soleil qu'elle orbite dans un champ de gravité intense et là, il a fallu attendre Einstein et la théorie de la relativité générale pour montrer que, bah, si on tient compte de tous les paramètres, finalement, Mercure a une orbite absolument parfaite. Et donc, ce sont les équations de la relativité générale qui nous ont permis de montrer que Mercure obéit à toutes les lois à condition d'utiliser les bonnes. Et donc, Einstein a dit, c'est plus la peine de chercher Vulcain, on explique pas. tout, il n'y a absolument pas de problème. Mercure a absolument la bonne orbite. Donc, évidemment, il a trouvé Neptune, il n'a pas trouvé Vulcain. Alors, le Verrier, en 1900, 1853, François Rago décède, donc plus de directeur à l'Observatoire de, de Paris. Et le Verrier, qui cherche à succéder donc à la direction de l'Observatoire de Paris, en fait, il fait tout pour écarter les membres du bureau des longitudes, qui c'était eux qui devaient prendre le relais. Et il cherche à faire créer un poste de directeur à l'Observatoire de Paris et s'y faire nommer. Et une fois qu'il a été nommé à ce poste, entre 1854 et 1867, pas moins de 63 astronomes, adjoints, calculateurs, sont soit renvoyés, soit partent d'eux-mêmes, Tant l'atmosphère est exécrable sous la direction d'Urbain Leverrier. Et bien souvent, c'est le ministre de l'Instruction publique qui est même obligé d'intervenir pour pouvoir mettre un peu le hall-là sur cette mauvaise ambiance qui règne au sein de, de l'Observatoire de Paris. Et Victor Duruy, donc ministre de l'Instruction Publique, ouvre même une commission d'enquête. Leverrier reste complètement réticent aux conclusions et même à leur mise en œuvre. Et en 1870. Le Verrier est même relevé de ses fonctions par Napoléon III lui-même, tellement l'ambiance est exécrable à l'Observatoire de Paris. Donc, Le Verrier est excellent mathématicien, physicien, astronome, mais en tant que directeur, ça n'a pas été du tout la même C'est chose. Ça, hein. Donc, voilà, on va dire le premier des personnages. Deuxième des personnages, quelque chose qui, quelqu'un qui n'est pas très connu non plus, mais pourquoi il, pourtant, il a fait des choses. Il s'appelle Édouard Stéphan. Édouard Stéphan... Lui, il a été major de promotion à l'école nationale supérieure, agrégé de mathématiques, et il est remarqué par Urbain Leverrier, qui le nomme directeur de l'Observatoire de Marseille. En fait, c'est une succursale de l'Observatoire de Paris. Tout nouveau, à Marseille, il faut bien nommer quelqu'un. Eh ben, il va nommer Édouard Stéphane à Marseille.
0: On y revient dans quelques instants. Alors Lionel, il y a quelques instants, vous nous parliez de, d'un autre illustre inconnu français, Édouard Stéphan.
1: Édouard Stéphane, qui pourtant a fait de très brillantes études. En 1873, Édouard Stéphane tente de mesurer la taille des étoiles. Alors pas la taille réelle, parce qu'on ne connaissait pas la distance, mais simplement leur diamètre apparent. Eh bien, en fait, il n'obtient aucun résultat. Alors en science, c'est bien, c'est que tout est valable. Si on a des résultats, on peut poursuivre les expériences avec les résultats. Si on n'en a pas, il faut en t- aussi en tirer les bonnes conclusions. Et finalement, c'est aussi positif. Ce n'est pas une expérience ratée. Et donc, aucun résultat. Sa conclusion, c'est elles sont tellement lointaines, tellement petites, que vu de la Terre, en fait, on ne peut pas voir leur diamètre apparent. Alors, il avait un instrument. Il avait commencé à faire des choses intéressantes. Et il a quand même pu conclure. Les étoiles ont un diamètre apparent inférieur à 158 millièmes de seconde d'arc. Qu'est-ce que ça veut dire On mesure en fait les angles dans le ciel euh, non, pas en degrés. Degré c'est grand. Hein. Ça fait quand même deux fois la taille de la pleine lune à l'œil nu. Hein. Donc, la lune fait un demi-degré dans le ciel. Alors, rap- rappelez-vous un rapporteur oui. qui est gradué de 0 à 180 degrés. C'est la moitié d'un cercle. Mmh. 360 degrés, c'est le cercle complet. Bien sûr. Un seul degré, donc une petite graduation, c'est deux fois la pleine lune dans le ciel. Mmh. Donc, la lune paraît beaucoup plus grosse qu'on ne pense, mais c'est la moitié d'une de ces graduations-là. Donc, un demi-degré. Là, les degrés, on les. Donc elles sont partagés en minutes. On divise un degré en 60, on a des minutes. Si on, degré... si on divise une minute en 60, on a des secondes. Et là, c'est 0,1 seconde d'arc. Donc c'est un dixième de ça encore. C'est l'équivalent d'un cratère de 300 mètres sur la Lune. Eh bien Edouard Stéphane va conclure que ben, les étoiles, je n'ai pas pu en mesurer une seule, aucun diamètre apparent. Mon télescope avait une résolution de 0,158 secondes d'arc. Les étoiles ont un diamètre apparent inférieur à ça, point. Donc, hum. ce n'était pas idiot, c'était une limite supérieure. Hum. Voilà. Après, il fallait un instrument plus puissant pour pouvoir le faire. Il n'en avait pas. Alors, son œuvre principale, quand même, mise à part ça, parce que là, c'était plutôt bah, pas même, réussi, dire, léger. Là, c'était quelque chose de pas réussi. Il y avait une oui, conclusion, mais d'accord. c'était tout. En fait, il s'est occupé de ce qu'on appelait à l'époque des nébuleuses. Et il a fait la découverte de 800 nébuleuses très faibles. On les appelait comme ça, en fait, on sait que ce sont des galaxies. Et en particulier, ces nébuleuses un peu floues que lui euh, observait étaient des galaxies elliptiques. Il y en a plusieurs sortes de galaxies, des spirales, des elliptiques. Bon, lui, c'était des galaxies elliptiques. Et il a remarqué que ces nébuleuses-là se répartissent souvent par petits groupes, qu'on nomme maintenant de nos jours hein, des groupes de Hickson. Et le principal d'entre eux, qui est un groupe de cinq galaxies dans la constellation de Pégase, eh ben, il est connu sous le nom de Quintette de Stéphane. D'accord. Ça porte son nom. Alors malheureusement, Edouard Stéphane meurt le 30 décembre 1923. Exactement un an, jour pour jour, avant que Edwin Hubble aux états unis n'apporte la preuve que ces fameuses nébuleuses sont des galaxies bien loin, bien en dehors de la nôtre. Donc ce ne sont pas des nébuleuses, ce pas des nuages de gaz. Ce sont des galaxies à part entière comme la nôtre, mais bien plus éloignées. Edouard Stéphane ne l'aura jamais su. Donc on va dire voilà les deux personnages principaux qui vont entrer dans notre histoire de Georges Rayet. Alors parlons maintenant de Georges Rayet. Alors, il est né le 12 décembre 1839 à Bordeaux. Et durant ses études, alors, il est d'une bonne famille, hein, il a fait ses études au lycée Bonaparte, alors c'était l'ancien lycée Condorcet, et il aura pour camarades des futurs géologues, des ingénieurs de l'école des mines, Sully Preudhomme hein, quand même, ah, poète, quand même. premier lauréat du prix Nobel de littérature en 1901, et aussi un certain Adolphe Carnot qui sera professeur de chimie et directeur de l'école des mines de Paris. Frère de Sadi Carnot, qui lui deviendra président, président de la République.
0: Il oui. finira mal.
1: Oui, tout à fait. Et donc tout ça, ce sont des, des amis, on va dire, ce sont des, 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 des copains de lycée, des, voilà, des copains d'études. Alors, euh, Georges Rayet échoue au concours d'entrée à l'école polytechnique et il est admis quatrième à l'école normale dirigée par Louis Pasteur à l'époque. Et il nous, c'est là qu'il va connaître, à l'école normale supérieure, Édouard Stéphane, puisqu'Édouard Stéphane lui sortira major de promotion. Donc, Georges Rayet connaît donc Édouard Stéphane, fait la connaissance d'Édouard Stéphane à l'ENS, l'École Normale Supérieure. En 1862, il sort donc de l'École Normale Supérieure, il est titulaire d'une agrégation de physique, et il devient professeur au lycée d'Orléans. Alors, pendant un an, il s'y morphome mais complètement. Alors, il est engagé à l'Observatoire de Paris. Et il y retrouve son camarade de promotion, Édouard Stéphan, qui lui avait été recruté directement parce qu'il était major de promotion. Donc un an après, ils se retrouvent tous les deux à l'Observatoire de Paris. Alors Le Verrier est recruté euh, en tant qu'astronome adjoint par Urbain Le Verrier. Et il est nommé pour faire, à l'époque, de l'analyse météorologique. Alors pourquoi On commence à l'époque, donc sous Napoléon III, à installer des stations météo un petit peu partout en France et puis un petit peu au-delà. Parce qu'on commence à s'intéresser aux prévisions météo. Donc il faut faire des relevés pour pouvoir étudier un petit peu bah, tous les paramètres qui entrent en ligne de compte pour pouvoir faire des prévisions un peu plus fiables. Mais le soir, en fait, Edouard Stéphane s'intéresse surtout aux travaux d'astronomie qui se passent à l'Observatoire de Paris. Alors voilà ce qu'il dit. Pendant que nos journées étaient consacrées au service météorologique, une partie de mes nuits se passait sur la terrasse de l'Observatoire ou dans l'équatorial de l'Ouest à observer avec Charles Wolff le spectre des étoiles ou des comètes. Charles Wolff va être un ami aussi très important d'Edouard Stéphane dans son histoire. Alors, observer le spectre des étoiles ou des comètes, alors qu'est-ce que c'est ça Il faut qu'on parle un peu de spectroscopie, surtout que c'est une science toute neuve à l'époque. Le spectre spectroscope en tout cas, a été inventé par Gustave Kirchhoff et Robert Bunsen, Justement le fameux Beck Bunsen. C'est ce que j'allais vous dire. Voilà, mais tout, ce, mais tout c'est est tout lié. En, tout est en famille. Hein. Exactement. Là, on est dans une époque où le, le moindre savant, entre guillemets, il a découvert quelque chose. On est dans une à la fin du 19e siècle où il y a des découvertes dans tous les sens. C'est Isaac Newton qui a découvert que la lumière était composée de toute multitude de couleurs. Quand on passe de la lumière blanche dans un prisme, il en sort une multitude de couleurs. Donc, on a, euh, on a l'arc-en-ciel. Mais le spectroscope permet de faire mieux, permet d'analyser cette, cette décomposition de la lumière. Et on se rend compte que dans cette palette de couleurs qui s'étale du bleu profond au rouge profond, au-delà du blé, il y a l'ultraviolet, on ne voit plus. Et au-delà du rouge, il y a l'infrarouge, on ne voit plus non plus. Donc, le spectre ne permet que d'étudier ce qu'on voit en lumière visible. Du bleu au rouge en passant par le jaune, le vert, l'orange. Et on s'est rendu compte Qu'en fait, le spectre était composé d'une multitude de raies sombres. On appelle ça des raies d'absorption. Et il peut aussi y avoir des raies brillantes, des raies d'émission. Et donc Kirchhoff et Benzen se sont rendus compte, par, par exemple en faisant des expériences, que si on fait brûler tel gaz, il émet telle couleur. La signature du gaz que l'on fait brûler se découvre et se lit dans le spectre.
0: Mais alors dites-moi, ça c'est encore utilisé aujourd'hui Parce que quand on étudie les exoplanètes, c'est pas ça non on...
1: alors évidemment là on utilise il a fallu on va dire faire une référence au départ oui, voilà. on fait brûler du méthane ouais. voilà où sont la, les raies du méthane ça D'accord. c'est la signature on fait brûler du sodium voilà où est la signature du sodium mm. on fait passer de la lumière à travers je sais pas un nuage d'hydrogène voilà les raies de l'hydrogène donc en fait chaque composé chimique dans la nature qu'il soit atomique ou moléculaire a sa propre signature mm. dans le spectre et donc quand on voit un spectre on peut lire c'est carrément un livre ouvert. Et les spectroscopistes, donc les spécialistes en spectroscopie, peuvent lire sur le spectre directement comme ça, à livre ouvert. Les y double ray du sodium, euh, on voit les raies du calcium. On peut dire quelle est la composition, Bien on va sûr. dire, du nuage qui a été traversé par la lumière. Parce que le soleil, par exemple, si on parle du spectre solaire, le soleil émet de l'énergie en son cœur, il émet toutes les raies, toutes les, en fait, toute la longueur d'onde, toutes les longueurs d'onde. Donc c'est, le spectre du soleil, c'est une lumière blanche et il n'y a aucune raie. Mais cette lumière qui a été fabriquée au cœur du Soleil va traverser les couches supérieures du Soleil. Et donc, certaines de ces, de ces longueurs d'onde-là vont être absorbées par les composés de l'atmosphère. C'est comme ça qu'on peut analyser aussi une atmosphère de planète. Voilà, on regarde c'est... la lumière, il en manque des parties. Il y a des raies sombres dans l'atmosphère, c'est dû à la présence de certains composés. Donc C'est pour
0: ça que je voulais vous euh, revenir là-dessus. C'est une science neuve et nouvelle à l'époque. Tout à fait. Mais qui aura des conséquences et une importance équilibrée euh, encore.
1: Parce que là, je parle de. On lit euh, oui. la composition d'une bien atmosphère, euh, on fait même mieux. C'est que ces raies-là, qu'on sait absolument bien identifier, je parlais de la double raie du sodium, elle a une longueur d'onde bien précise. Si on se rend compte que la double raie du sodium, qui est reconnaissable entre mille, est décalée, elle n'est pas du tout, on ne la voit pas du tout à la bonne couleur, que, que sa couleur normale. Simplement, ça veut dire que l'astre qu'on est en train d'observer se déplace par rapport à nous. Et du décalage spectral de sa double raie du sodium, par exemple, par rapport à sa position au repos, la mmh. position qu'on calcule, qu'on mesure en laboratoire, on peut déduire la vitesse d'éloignement ou de rapprochement de l'astre en question. Donc le spectre, c'est quelque chose de fantastique et on fait plein de choses avec un spectre. Là, cette, cette science-là est toute nouvelle et donc Charles Wolff et Édouard Stéphan l'appliquent à des étoiles ou à des comètes. Et justement, en 1865, ils collaborent tous les deux à l'étude euh, du ray, des raies des comètes, donc dans la queue et la chevelure des comètes, on voit des raies. Et ils font une première, euh, tous les deux une première publication sur les éclipses de lune, 4 octobre 1865. Donc ils vont étudier aussi les éclipses de lune, ils font beaucoup de dessins. 1866, Édouard Stéphane est délégué par Urbain Le Verrier à Marseille. Et Rayet et Wolf, donc là tout à l'heure on l'avait dit, Édouard hein, euh, Stéphane, lui, il va s'occuper de la succursale, on va dire, de l'Observatoire de Paris. Il n'est pas encore indépendant, mais on, donc il va à l'Observatoire de Marseille. Et Rayet et Wolf appliquent cette même méthode de spectroscopie pour l'observation des étoiles. Et dans certaines, ils découvrent quelque chose de bizarre. Non pas des raies sombres d'absorption, mais des raies brillantes. Et là, ça s'appelle des raies d'émission. C'est quelque chose de tout à fait particulier. C'est bizarre. 1866 toujours, il découvre dans la constellation du Cygne trois autres étoiles faibles qui présentent ces mêmes raies brillantes. Ces étoiles-là, maintenant, on sait pourquoi. À l'époque, évidemment, on ne savait pas. C'était une toute nouvelle catégorie d'étoiles complètement bizarre. On les appelle depuis les étoiles de, des étoiles Wolf-Rayet. Donc Charles Wolf et Georges Rayet. Donc on va parler dans quelques instants, de ces fameuses étoiles volfraillées.
0: On y revient dans quelques instants, effectivement.
1: Alors Lionel, il y a quelques instants, vous nous parliez des étoiles
0: volfraillées. Euh, Qu'est-ce qu'elles ont de particulier
1: Alors ces fameuses raies d'émission-là, oui. déjà, ça permet de les identifier parmi beaucoup d'autres. Maintenant, ce qu'on sait, c'est que ce sont des étoiles évoluées, très chaudes, et qui perdent une, une partie non négligeable de leur masse, par vent stellaire. En fait, elles ont un taux de perte de masse très élevé. Ce qu'on pense, c'est que les étoiles Wolf-Rayet sont des descendantes d'étoiles de type O, donc les étoiles très massives. D'accord. Euh, on en a déjà parlé dans, dans certaines émissions les étoiles sont en catégories, classées par catégorie. Et les plus massives, les plus grosses, c'est les étoiles de, de type O. Après, il y a les B, euh, A, et ainsi de suite. Le Soleil, c'est une type G, donc c'est vers la fin de, 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 du classement. C'est une étoile relativement banale, petite. Donc les étoiles de type O. Alors les étoiles de type O, elles font au début de leur vie exactement comme le soleil. C'est-à-dire qu'une étoile passe la majeure partie de sa vie, mais la majeure majeure partie de sa vie à fusionner de l'hydrogène pour en faire de l'hélium. Voilà comment est produite l'énergie d'une étoile, de l'hydrogène qui se transforme en hélium. Et ça ça dure très longtemps. Pendant qu'une étoile fait ça, on dit qu'elle est sur la séquence principale. Il y a certains graphiques mmh. qui ont été élaborés par la suite et donc quand on positionne l'étoile sur ce fameux graphique-là, on se rend compte qu'il y a toute une série d'étoiles, c'est là qu'elles passent la plus grande partie de leur vie et ensuite elles sortent de cet endroit-là du graphique pour aller ailleurs et pour évoluer ailleurs. Plus une étoile est massive, plus, elle... enfin, plus ça va aller vite elle fera les mêmes étapes que le Soleil, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite. Le Soleil, lui, ça fait 5 milliards d'années qu'il est à, ce, à cet endroit-là du graphique, sur cette séquence principale, qu'il convertit l'hydrogène en hélium. Il en a encore pour 5 milliards d'années à convertir de l'hydrogène en hélium. Ces étoiles massives-là, c'est quelques millions d'années. Ça va vite, très, très vite, vite, parce qu'elles sont très massives. Donc, tout est accéléré. Une fois qu'il n'y a, a plus d'hydrogène à transformer en hélium, eh bien l'étoile entre dans une deuxième phase où l'hélium va se mettre à fusionner pour devenir du carbone. Et ça, c'est une réaction qui est bien plus efficace et bien plus puissante que la précédente. Lorsque le Soleil fera ça, il n'y aura plus personne sur Terre. Parce qu'en fait, la réaction sera tellement importante que les couches extérieures du Soleil seront repoussées vers l'extérieur par ces, ces, ces réactions oui. thermonucléaires du centre qui seront beaucoup plus violentes. Et donc le Soleil arrivera à peu près, on va dire la surface du Soleil sera à peu près au niveau de l'orbite de la Terre. On sera pratiquement dans l'atmosphère solaire à ce moment-là, donc dans 5 milliards d'années. Donc euh, oui, ça va griller. Mais le Soleil, lui, il a un vent, on va dire, qui n'est pas très très important. C'est-à-dire que même à ce stade-là, le Soleil, on pourra lui donner une taille. Sa taille, c'est celle de l'orbite de la Terre à peu près. Une étoile beaucoup plus massive, quand elle arrive à ce stade de transformation Nucléaire, donc de l'hélium en carbone, les réactions sont beaucoup plus violentes et les couches externes sont repoussées dans l'espace. Mais il y en a certaines, c'est repoussé tellement fort, c'est qu'elle, elle, elle, elle s'échappe de la gravité de l'étoile. C'est ce qu'on appelle le vent stellaire. Le Soleil il met, il émet un vent aussi de particules, hein. un vent pas très, pas très énorme, hein. euh, des particules qui voyagent à entre 400 et 800 km par seconde. Donc Bien ça sûr. va quand même assez vite. Le Soleil il perd... Euh, il perd pas beaucoup de masse mais il en perd un petit peu quand même par ce vent stellaire là donc il perd de la masse D'accord. une étoile massive comme une étoile Wolf-Rayet le vent qu'elle émet lui fait perdre un dix millième de masse solaire par an un dix millième de masse solaire le Soleil, lui, c'est un milliardième de fois ça. Donc, c'est vraiment euh, pratiquement donc, c'est, négligeable. Oui, donc,
0: c'est beaucoup plus rapide. Donc,
1: elle perd énormément de masse, finalement. Et avec un vent qui va à une vitesse de 2000 km par seconde. On pense qu'une étoile de Wolfrayer, on ne serait même pas capable de situer sa surface. Parce qu'en fait, tout s'échappe. C'est, 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 c'est une étoile en fuite. Elle, elle émet vraiment dans l'espace alentour, autour d'elle, toutes ses couches externes. Donc, ça fuit de tous les côtés. Et donc, c'est ce, c'est ce vent, stellaire là Et c'est là-dedans, parce que comme la, ce que perd l'étoile, c'est quand même assez opaque, on ne voit même plus le cœur, c'est là-dedans que sont réémises, en fait, ouais. il y a des réactions qui se passent, et là, ça réémet de la lumière, et c'est ça les d'émission qu'on voit dans ce fameux spectre. Et donc, on connaît ces étoiles-là, on en connaît très peu, finalement, parce que c'est des étoiles très particulières, on en connaît 298 dans notre galaxie. Donc, sur les 100 milliards de, d'étoiles, 200 milliards, 300 milliards, il y en a 298, Heureusement, on ne les voit pas toutes quand même. Hein. Il y en a une centaine dans les nuages de Magellan aussi. Et on pense que certaines de ces étoiles-là sont les progéniteurs de certains sursauts gamma dont on a déjà parlé il n'y a pas longtemps. Juste après ce stade-là, étoiles wolf oui. donc des étoiles massives qui éjectent un peu toute leur, euh, leur couche externe dans tous les sens, euh, on n'est pas loin finalement de ensuite transformer le carbone en oxygène, l'oxygène en silicium et ainsi de suite jusqu'au fer et d'un seul coup tout s'arrête supernova. Ces étoiles vol là provoque un type particulier de supernovae, les étoiles, les supernovae de type 1C. On connaît les 1A, les 1B, ça c'est les 1C, qui sont très oui, violentes. Oui, pour nos auditeurs, supernova on dit... Supernova cataclysmique.
0: On dit une supernova, des supernovae. Oui, il faut faire du latin. Voilà, un petit peu.
1: C'est ça, ouais. Bon, Sinon, on, si on reste français, des supernovae, ouais. voilà, au pluriel. Soyons puristes. Donc voilà un peu, c'est, <rire> c'est là que Ra- Wolf, enfin, pas Wolf Rayet, et euh, Rayet, Georges Rayet, a laissé son nom en astronomie dans ces étoiles, ces fameuses étoiles Wolf-Rayet. Le 18 août 1868, revenons un petit peu dans notre histoire, il est prévu une éclipse de soleil. Alors ça c'est toujours très important à aller observer, surtout à l'époque, le soleil on n'a pas de bon filtre pour observer le soleil. On profite du fait que la lune passe devant pour pouvoir observer tout ce qui se passe autour et... C'est comme ça qu'on voit aussi ce qui se passe dans la couronne solaire. Il faut vraiment cacher. Nous, on a des coronographes maintenant. Euh, Là, à l'époque, on n'a pas. Il faut un coronographe naturel, c'est la Lune. Donc, il faut aller là où il y a des éclipses solaires visibles. Il y en a une le 18 août 1868. Et les astronomes de Paris euh, n'ont pas du tout l'intention d'aller observer l'éclipse de Soleil. Donc, les astronomes titulaires à l'Observatoire de Paris, ça ne les intéresse pas du tout. D'autant plus qu'Urbain Le Verrier n'a pas l'intention de financer quoi que ce soit comme expédition pour aller au SIAM. Alors, il y a des expéditions anglaises, des expéditions allemandes. Il y a plusieurs pays qui se préparent pour il aller observer ça. Il n'y a pas de Français. Donc, c'est justement euh, le ministre de l'Instruction publique, une fois de plus, Victor Duruy, qui doit intervenir pour laisser partir Georges Raillet qui, lui, voulait. Le problème, c'est qu'il fait de la météorologie, il ne fait pas de l'astronomie. Hein. Pour Urbain Le Verrier, il n'est pas astronome. Hein.
0: Donc, qu'est-ce qu'il va faire là-bas
1: Voilà. Donc, finalement, après intervention du ministre, euh, Georges Raillet finit par partir... Et ils vont s'installer sur la presqu'île de Malacca, en Malaisie. Et le roi du Siam, qui était tellement, vraiment intéressé par ce que faisaient les Français, en fait, leur a accordé toutes les facilités pour l'installation, pour l'expédition. Enfin bon, ils étaient vraiment très bien traités. Euh, il y a eu du beau temps, des observations excellentes. Et à cette occasion-là, à ces observations-là, on a pu prouver que les protubérances que nous, on observe régulièrement maintenant avec nos instruments, eh ben, sont bien liées au soleil. À l'époque, euh, c'était pas sûr. Ce n'était pas sûr. Pas sûr euh, voilà. Les protubérances, c'est quoi Est-ce que ça vient bien du Soleil ou pas Eh bien oui. Là, la réponse a été, a été obtenue. Et Rayet est chargé des observations spectroscopiques des protubérances. Alors, leur étude lui permettra ensuite de soutenir une thèse, 29 décembre 1871, sur justement l'atmosphère solaire et la constitution physique du Soleil. Alors, l'expédition qui s'est très bien passée, s'est assez mal terminée. Parce qu'en fait, il y a une épidémie de paludisme. Et le roi du Siam va même en mourir deux mois plus tard. Rayet est atteint aussi. Rayet et Stéphane, parce qu'ils sont partis tous les deux, euh, sont décorés de la Légion d'honneur en 1868. 1870, là, c'est l'histoire. Défaite de Sedan. Napoléon III est fait prisonnier par Bismarck. 1871, bah, c'est pas mieux, c'est la commune de Paris. Donc, beaucoup de problèmes à Paris. Delaunay devient successeur de Le Verrier à l'Observatoire de Paris. Et c'est là qu'il y a séparation des observatoires de Paris et de Marseille. Marseille obtient son autonomie. Et il y a aussi transfert de l'Observatoire météorologique de l'Observatoire de Paris à l'Observatoire Montsouris, donc à Paris aussi. 1872, Delaunay, qui n'était pas vraiment scientifique, il était plus gestionnaire, se noie dans la rade de Cherbourg.
0: C'est, 1873. Un vrai, c'est un vrai roman, ce que vous nous racontez absolument,
1: là. Absolument, absolument. 1873, on a enfin un président, puisque Bismarck ne voulait bien partir qu'à une seule condition, d'avoir quelqu'un avec qui discuter. Ouais. Tant qu'en France, on n'avait personne avec qui discuter, puisque Napoléon III, lui, était exilé. Était, exilé oui. Il fallait bien nommer quelqu'un. Adolphe Thiers est ouais. devenu président. N'ayant plus de directeur à l'Observatoire de Paris, Adolphe Thiers nomme Urbain Le Verrier, de retour à la tête de l'Observatoire de Paris qui exige immédiatement le retour de l'observatoire météorologique à Paris, et non plus à Montsouris. Alors là, Georges Raillet, qui était à la tête de, de cet observatoire météorologique, lui qui avait tout fait pour tout réorganiser et tout, n'est euh, absolument pas décidé, hein, il n'est pas d'accord du tout. Euh, et donc, euh, vu euh, face à, à ce refus, euh, Urbain Leverrier renvoie Georges Raillet. Carrément. Voilà, carrément. Alors, il y a eu une autre friction entre les deux, parce qu'il bon, y, y a eu pas mal de friction. Euh, il s'agit du transit de Vénus du 9 décembre 1874. Là encore, il va falloir monter une expédition et une fois de plus, ce sera source de querelles entre ces deux grands hommes.
0: Eh bien, on y revient dans quelques instants. Alors Lionel,
1: il y a quelques instants, vous nous parliez des
0: frictions, euh, des histoires qu'il y avait, même, même quand on est scientifique et qu'on a beaucoup de culture, on n'échappe pas à certains défauts de la nature humaine. Absolument. Ouais, donc, Absolument. Voilà.
1: Et donc là, une nouvelle expédition qu'on doit organiser le 9 décembre 1874 pour observer cette fois-ci, non pas une éclipse de soleil, mais le transit de Vénus. Alors ça, c'est quelque chose de rarissime aussi, encore plus rare que les éclipses de soleil. Mmh. Les éclipses de soleil, on a à peu près une ou deux par an. Euh, les transits de Vénus, euh, non. non, non. Là, la prochaine, c'est en 2117, par exemple. Il y en a pas on une en avant. parlera au moment venu. La dernière, c'était le 6 juin 2012. Mmh. Donc, on l'a observé, 6 juin 2012. Prochaine, de décembre 2117. Il n'y en a pas d'autres avant. Donc, c'est quelque chose de rarissime. Pourtant, c'est quelque chose de fondamental pour déterminer une chose. Et une chose que l'on ne connaissait pas bien à l'époque, c'est la taille de l'orbite de la Terre. C'est-à-dire que maintenant, on sait que la Terre circule à, à peu près 150 millions de kilomètres du Soleil Oui. à l'époque, non. Et c'est cette, ce transit de Vénus qui nous permet de déterminer justement la taille de l'orbite de la Terre. Alors comment on fait L'idée est simple, et en fait c'est ingénieux. C'est Il faut observer ce transit en même temps, ça il n'y a pas trop le choix, parce qu'il va se passer à un moment donné dans la journée, hein, du 9 décembre 1874, donc ce sera forcément en même temps, de deux points différents de la Terre. Et à ce moment-là, chacun des observateurs qui voit ce phénomène ne voit pas Vénus tout à fait placée au même endroit sur le disque solaire. On imagine il y en a un qui se trouve au pôle Nord et un autre au pôle Sud. On voit bien que celui du pôle Sud verra le phénomène par en dessous et celui du pôle Nord, le phénomène, on va dire, par au-dessus, en exagérant un petit peu, ça fait ça. Donc Vénus, pour les deux, ne sera pas au même endroit sur oui. le disque du Soleil. Il suffit de connaître la distance qui sépare les deux observateurs Et ce petit angle de décalage de la position de Vénus sur le disque solaire qu'on appelle la parallaxe, grâce à ce petit angle qu'on peut mesurer et la distance en kilomètres, il faut bien dans l'histoire une distance en kilomètres quelque part pour servir de base. La distance en kilomètres entre les deux observateurs, un petit calcul pas bien compliqué, nous donne directement la distance Terre-Soleil. Jusque là, on disait que la Terre se trouvait à une unité astronomique du Soleil. C'est-à-dire qu'on était capable de savoir dans le système solaire mais en proportion c'est à dire que Jupiter est à 5,5 unités astronomiques et ainsi de suite mais combien en kilomètres il nous manquait ça, cette donnée là si on sait que une unité astronomique ça vaut 150 millions de kilomètres ah bah Jupiter à 5,5 unités astronomiques elle est à 700 millions de kilomètres et puis Saturne elle est à 1,5 milliard et ainsi de suite donc il nous manquait une seule donnée c'était ça qu'on peut justement obtenir en allant voir un transit de Vénus. Alors là c'est pareil, beaucoup d'expéditions se lancent à travers le monde pour aller observer ce fameux transit, en France rien n'est fait. Alors pour le verrier, alors les observations lointaines pour le verrier c'est coûteux et puis de toute façon ça sert à rien, on n'aura pas la détermination précise de la parallaxe donc c'est inutile de faire quoi que ce soit. Bon, il y a eu de nombreux échanges de courriers entre Le Verrier et Rayet, hein. Rayet. Rayet, lui, veut partir en expédition. Il devait enfin, s'aimer, ces deux-là. Hein. Absolument. <rire> absolument. <rire> Waouh. Wow. Ah, oui, oui. Et Rayet, à cette occasion-là, signifie clairement à Le Verrier qu'il veut faire carrière en astronomie et pas en météorologie. Voilà. Son, son, son truc, c'est vraiment l'astronomie. Bon, Le Verrier, Le Verrier euh, ne veut pas qu'il. En plus, Le Verrier, vu qu'il il est à la tête de, de, la, de l'observatoire météorologique. Euh, le Verrier dit « Non, non, mais je veux pas que tu t'absentes pendant un an. En 19... 1874, non, tu peux pas t'absenter, tu restes à la tête du service. » Donc, il n'en voulait absolument pas. bon Une expédition se, mon... se montre quand même, dirigée par Charles Wolf, le copain de Rayet. Et Charles Wolf invite Georges Rayet, bien évidemment. Le 12 mars 1874, Rayet écrit au sous-secrétaire d'État pour l'informer que, sous la pression de Le Verrier, Wolf a même carrément renoncé à diriger l'expédition et qu'il serait dommage qu'un astronome n'y participe pas. En octobre 1874, Le Verrier obtient justement la destitution de Rayet pour ses histoires d'observatoire météorologique qu'il ne voulait pas remettre à l'observatoire de Paris, pour cette expédition-là qui finalement n'arrive pas du tout à aboutir, et donc Le Verrier le renvoie et il l'envoie au lycée de Montpellier comme professeur de physique.
0: Ça, c'est l'insulte. Là. Voilà, Des il est milliards. banni
1: carrément de l'observatoire de Paris. Alors le problème, c'est que Marseille, c'est pas loin. Il a son copain Edouard Stéphane à Marseille, mais Marseille, c'était aussi un peu sous la coupe de le Verrier ouais. Donc, c'est pas bien mieux, finalement. Hein. Alors, revenons à cette, euh, ce transit de Vénus. Il y aura quand même une expédition française qui va se monter. Alors, euh, en dernière minute, elle va être montée à Nouméa par un astronome, complètement inconnu celui-là, et une jeune météorologue hein. Rayet, lui, est exilé à Montpellier. Il sait qu'il ne peut plus remonter à Paris. Et il accepte quand même, sous la pression d'Edouard Stéphane, de faire une demande pour aller à l'Observatoire de Marseille. Enfin, faire de l'astronomie. Il va effectivement à Marseille. Et puis, en plus d'être à l'Observatoire, il donne des cours à à l'Université de Marseille. 1874. Là, on passe dans une nouvelle phase. Rayet prévoit une visite des Observatoires italiens. En fait, il veut faire une enquête sur l'organisation de l'astronomie en Italie. Alors il demande une demande de mission qui est acceptée euh, par le ministre, mais bien sûr refusée par le Verrier. <rire> il est banni, mais c'est toujours le Verrier qui commande. Et en fait, bon, comme il se sent quand même un peu libéré de la tutelle euh, de le Verrier, il part quand même en Italie. Et en 1875, il y a la création d'une chaire d'astrophysique de, de, de d'astronomie physique à Bordeaux, et avec la construction d'un observatoire. Et là, Rayet réussit, mais là en passant par le gouvernement, à, opt- à être titulaire de l'observatoire de Bordeaux en 1876. A l'époque, on veut construire d'autres observatoires en France. Donc il y aura Besançon, Bordeaux, on avait Marseille, Paris, donc plusieurs observatoires. 1881, l'observatoire est achevé. Alors dans un observatoire, il faut mettre des instruments. Il y aura une lunette méridienne. Lunettes méridiennes, c'est, c'est un instrument un peu particulier qui ne pointe que le méridien du lieu. Imaginez, vous prenez une boussole oui. et vous regardez où est le sud. Le sud, c'est le méridien. Et donc au sud, tout ce qu'on peut faire avec lunettes méridienne, c'est pointer les astres qui passent au méridien à un moment donné. Ça permet plein de choses en fait. Oui, j'allais vous poser la question. Ça Qu'est permet plein de choses. Alors, par exemple, euh, bah connaître l'heure. L'heure plus précisément. Le passage d'une étoile au méridien, c'est que la Terre a fait un tour sur elle-même. Si on la revoit passer oui, la nuit d'après. Oui. Mais on peut, re- on peut remettre à l'heure plein d'horloges. À l'époque, les horloges se déréglaient quand même pas mal. Hein. Oui, donc oui, oui. on remet à l'heure les choses avec une lunette méridienne. Bordeaux, c'est quand même un port. Il fallait que les marins ils aient à peu près l'heure correcte. Et donc c'est, on va dire, l'avant-garde de l'horloge parlante. On avait décidé qu'à Bordeaux, il y aurait une heure. Une heure presque universelle. Et donc il y avait une super lunette méridienne. Ça permet aussi de positionner les étoiles parfaitement puisqu'on a une lunette lunette qui les observe à leur passage au plein sud à chaque fois. Donc c'est une lunette qui peut pivoter de l'horizon vers le zénith, mais on ne peut pas la bouger autrement. Ça ça marche en vertical, c'est tout. Donc deux gros piliers de béton de chaque côté, et c'est du haut vers le bas, c'est tout. Donc on peut faire plein de choses avec ça. Il voulait aussi une lunette équatoriale pour la recherche de comètes et d'astéroïdes, et une autre lunette qu'il a fait fabriquer en Allemagne, en tout cas les objectifs, pour faire des mesures précises d'étoiles doubles. Alors, Le problème, c'est qu'une fois que tout ça, ça avait pratiquement été fait, en France, il s'est avéré qu'il n'y avait aucun pas de personnel qualifié pour pouvoir l'utiliser. Et et ça, bah, il avait beau avoir un bel objectif, hein, euh, il est allé même jusqu'à Saint-Pétersbourg, à l'observatoire de Poulkovo, pour aller voir ces belles lunettes-là. Donc il avait des belles lunettes, mais finalement, euh, presque plus personne ne savait l'utiliser. Et ça n'a pas donné grand-chose. Il a aussi eu du retard dans la fabrication d'un spectroscope qu'il voulait faire exprès pour l'étude du soleil. Ça, c'était la spectroscopie, c'était, c'était au début de, de sa carrière. Et il abandonne aussi tout ce qu'il avait commencé à Paris en astronomie physique. Parce que s'occuper d'un observatoire, eh ben, on fait beaucoup de, de gestion, on fait beaucoup de paperasse et puis on n'a pas le temps de faire tout le pas reste. Et comme il n'avait pas de personnel suffisamment qualifié, il fallait qu'il fasse tout lui-même pratiquement dans tous les domaines, bah, finalement, les projets n'ont pas vraiment avancé. 1886, nouveau projet. Et là, c'est en lien avec tous les autres observatoires français, tous les nouveaux, et puis d'autres en Europe. Et là, ça s'appelle Carte des étoiles. Et le nouveau directeur de l'Observatoire de Paris, c'est ben Le Verrier, essaie justement de mobiliser tous les observatoires français pour participer à ce projet astrophotographique. Celui-là, la photographie est née. On peut faire des photos à longue pause. Et qu'est-ce qu'on veut faire avec ça Une carte du ciel. Donc, à Paris, il y a un instrument prototype. Et il va y en avoir trois de plus, Toulouse, Alger, Bordeaux, en tout une vingtaine d'observatoires dans le monde entier. Et ce projet, carte du ciel, s'achèvera en 1970. Ah oui, quand même. Il sera terminé et achevé, et c'est l'Union Astronomique Internationale, l'UAI, qui décidera en 1970, le projet est fini. Ça aura duré euh, 80 ans. Quand même. Pour faire bah, tout tout le ciel de l'hémisphère nord, en tout cas visible dans l'hémisphère nord. On arrive à la fin de sa vie, 18 août 1905, il participe à une nouvelle expédition, une expédition qui va en Espagne, à Burgos, pour une éclipse totale de soleil. Donc il y va aussi, il publie ses résultats, bon là il n'est déjà pas en bonne santé. Bon et Malgré des problèmes de santé, il va quand même en Espagne, l'Espagne c'est pas si loin. Et le 16 juin 1906, il décède suite à une congestion pulmonaire. Donc... Vous Georges Raillet a eu une vie euh, assez bien remplie, oui, une vie un mouvement. peu tumultueuse, et il aura côtoyé finalement les grands noms de l'astronomie. Il aura eu quelques démêlés avec Urbain Le Verrier, qui n'est connu que pour la découverte de Neptune, finalement. Oui. bon, C'est déjà évidemment très bien, mais finalement on voit bien qu'Urbain Le Verrier n'a pas été un personnage si facile à vivre.
0: Voilà, Et puis, euh, Georges Raillet, bon, voilà. C'est, c'est pas, vous considérez que ce n'est pas un personnage majeur de l'astronomie C'est un personnage important
1: pas majeur, mais les majeurs, on va dire, ce sont ceux qui inventent des nouveaux instruments, mais il faut bien qu'ils soient utilisés par d'autres. Oui. Et Georges Rayet a, a utilisé la spectroscopie, il a développé la spectroscopie. C'est grâce à la spectroscopie, par exemple, inventée par Kirchhoff, Bunsen, qui eux sont des noms qui sont restés, les étoiles Wolf-Rayet, elles sont connues. D'accord. Donc il a utilisé cette, euh, cette science toute nouvelle pour l'appliquer, mais ouvrir un pan de l'astronomie qui aujourd'hui, mais c'est quelque chose d'incroyable, quoi. En spectroscopie on fait et on peut lire des choses dans les étoiles sans avoir à y aller, heureusement mmh. elles sont loin mais on peut connaître plein de choses Edwin Hubble, c'est bien avec la spectroscopie qui va montrer que l'univers est en expansion en étudiant les spectres des galaxies lointaines donc la spectroscopie avec des noms qui restent comme Kirchhoff, Benzen Rayet l'a utilisé il a laissé son nom à un type d'étoile Hubble l'a utilisé on reconnaît plus Hubble que d'autres bon bah, mais Rayet a fait des choses importantes
0: Merci Lionel, à la semaine prochaine.